0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode un mercredi sur deux et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application préférée. Bonne écoute
1: On se retrouve pour un nouvel épisode, comment ça va Ça va et toi Oui, ça va et toi <rire> Ce petit accent De quoi on va parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on va parler de la secte de la parentalité positive.
1: Alors, il y a quoi derrière ce nom Parce que <rire> ça paraît un peu fort quand même. Comme, ça paraît fort de café.
0: Du coup, pour mettre un peu de contexte, euh, il y a quelques temps, j'avais partagé euh, des, des questionnements euh, par rapport à la DME. On m'avait conseillé un article à lire et euh, il était question notamment euh, d'une personne qui, euh, qui parlait de son parcours en fait... Et qui était euh, pour la parentalité positive au départ. Et qui ensuite euh, en dit que euh, finalement c'est un peu comme une secte qu'elle qu s'est fait un peu euh, endoctrinée. Oh,
1: endoctrinée Embrigadée
0: Et puis que finalement elle s'en est sortie et que et, et qu'il faut faire attention quoi parce que c'est dangereux.
1: Qu'est-ce que t'en penses toi
0: J'ai trouvé ça triste Mm. parce que c'est des mots qui sont employés par beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas au, à la parentalité en règle générale et qui ne cherchent pas à se renseigner sur ces questions et, et finalement la personne qui a écrit cet article justement euh, c'est une personne qui s'est beaucoup renseignée mm. et, et en fait j'ai trouvé que l'article manquait grandement de nuances tu vois parce que je, par, enfin, par rapport à son parcours, c'est tout à fait compréhensible quelle est cette, euh, cette réaction. Mais euh, en soi, tout ce qu'elle décrit comme, euh, comme un danger ou problématique ou néfaste, mmh. euh, c'est en rien la conséquence de la parentalité positive. C'est toujours la conséquence de personnes qui mmh. soit sont mal intentionnées, euh, soit sont extrémistes dans leur façon de faire et dans leur, euh, dans leur discours. Et, et du coup, on le vit tous les jours euh, de, de, de se faire juger par des personnes qui sont peut-être un peu plus traditionnelles, des personnes qui, qui, qui sont rétrogrades, qui, qui sont toujours dans les, dans les façons de faire de, 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 de générations précédentes euh, où euh, une bonne petite fessée, ben ça mmh. peut suffire. À... Mmh. Ouais. À... Et du coup, c'est vrai que quand tu expliques certaines choses par rapport euh, bah, aux violences éducatives, par rapport euh, bah, notamment que la fessée, euh, faut arrêter. D'une part, parce que notamment maintenant c'est interdit, oui. <rire> mais d'autre part parce que ça ne sert à rien et que ça ne fait que euh, du mal euh, aux enfants. Donc, euh, en face, en, ensuite, quand tu reçois que oui, mais de toute façon. Euh, euh, vous, vous êtes dans une tendance dans une mouvance, dans une secte <rire> de la parentalité positive un peu d'extrême quoi euh, que, voilà, que t'entends ça tous les jours de la part de personnes qui, qui sont un peu obtus et ne veulent pas se renseigner et ne veulent pas prendre d'informations, de, de mais en plus quand tu vois que c'est aussi véhiculé sur, euh, sur internet euh, par des personnes qui malgré tout euh, sont dans ces sphères là et, et se renseignent euh, sur la parentalité, je, je trouve que c'est triste et je pensais que c'était important de faire un épisode là-dessus sur euh, pourquoi certaines personnes jugent la parentalité positive comme possiblement néfaste et, euh, et remettre de la nuance dans tout ça.
1: Donc cet épisode, il est là en aucun cas pour juger de la parentalité que vous souhaitez choisir dans tous les cas, si vous le faites avec le cœur, en toute bienveillance, et je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné dans d'autres épisodes, si c'est fait en conscience et euh, dans le respect euh, des émotions et de, de la protection physique et, et émotionnelle de l'enfant, ça ne peut être que des bons choix. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ouais. <rire> et du coup, c'est important de le rappeler parce que on se veut pas jugeant, on se veut surtout dans l'ouverture et dans le dans, dans l'accueil de ce que vous pouvez choisir pour vos enfants. Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où euh, euh, malheureusement, dans toute chose, euh, il y a des extrêmes et euh, et du coup, c'est vrai que ça peut ça peut découler justement de mauvaises expériences, malheureusement.
0: Du coup, la première des choses qui revient euh, souvent euh, lorsque l'on dit que la parentalité positive, euh, c'est une secte, c'est dangereux, c'est pas bien. Mm. Euh, c'est que finalement, euh, ce qu'on entend par la parentalité positive, c'est euh, un ensemble de codes et de principes à appliquer pour euh, devenir le parent parfait. Et si tu ne les appliques pas, ben t'es un mauvais parent. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de cette allégation que l'on peut faire sur la parentalité positive
1: je pense que quand on se sent obligé de faire quelque chose et qu'on se sent forcé de faire quelque chose, c'est déjà que c'est pas un bon signe. Euh, c'est difficile quand on est nouveau parent parce qu'on a tendance à dire, voilà, il faut se faire confiance, mais on reçoit des conseils de partout et du coup, on sait plus forcément qui croire, qui écouter. Euh, et le mot euh, « se faire confiance », en fait, il est là, mais on a tendance plutôt à essayer de suivre en fait des d'autres des, personnes qui semblent avoir l'expérience suffisante pour euh, que ça se passe bien. Sauf que euh, les mentalités évoluent, il y a plein de choses qui évoluent et c'est difficile je trouve de, de aujourd'hui de se dire quand même qu'il y a une, enfin c'est pas possible de dire pour moi qu'il y a une méthode, une chose à suivre et c'est plutôt un ensemble de, de choix qu'on fait selon euh, selon notre bagage personnel. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de... Déjà, en fait, c'est juste inconcevable pour moi d'être un parent parfait. Enfin, c'est dur à accepter. Mais Et puis en fait, je pense que ce n'est pas bon, la perfection. Est-ce que
0: tu penses que du coup, la parentalité positive, elle peut tendre vers la, le parent parfait
1: Alors en fait, je pense surtout que c'est une question euh, euh, de, de, de rencontre de personnes et de contexte, parce que euh, on a tendance à retenir les exemples négatifs. Alors c'est vrai que quand on parle de parentalité positive, peut-être que certaines personnes ont retenu qu'il fallait euh, acheter des jouets Montessori euh, et que euh, si on n'envoyait pas notre enfant faire un stage dans une ferme, euh, je sais pas moi, là, pédagogique... pédagogique euh, <rire> en fait, voilà, je pense que quand on commence à se dire qu'il faut cocher certaines cases, euh, comme une checklist, tu sais, genre euh, c'est bon, ça je l'ai fait, du coup je suis un parent, je suis dans la parentalité positive. <rire> Quand on cherche à faire euh, selon des, des codes, un peu comme une, bah là, on... oui, un peu comme la secte, en fait. On revient au mot. Non mais c'est vrai, c'est rigolo, ça me fait penser à ça. Euh, c'est, Je trouve que c'est pas très sain. Tu vois, c'est un peu mais comme un que... régime. Mais
0: est-ce que pour toi, c'est ça la parentalité positive Non. Que non en fait, toi, là, la je suis en train de... Positive, pour...
1: Justement, je suis en train de décrire... Mm. Que parce que, que j'ai l'impression que ceux qui critiquent beaucoup la parentalité positive pensent euh, et pour moi c'est pas ça, pour moi c'est euh, c'est chercher euh, à, à faire euh, du mieux qu'on peut positivement sans être dans la niaiserie et sans être dans euh, euh. en fait ça me parle parce que dans tout ce qui est développement personnel, tu sais, on cherche à la positive, à être positif. Et en fait, je, je, je déteste le le côté euh, genre il t'arrive une merde et on va te dire ah mais faut être positif, tu vois, faut voir la vie du bon côté. Alors ok, mais Enfin, vous avez le droit de, de, de pas être bien. Enfin, faut s'autoriser à un moment donné à vivre tout le panel des émotions et de faire en sorte de, de vivre bien avec et pas de se dire, ah non, faut pas que je sois comme ça. Parce que dès qu'on est dans le rejet, au bout d'un moment, ça finit par te péter à la gueule. <rire> et c'est pas bon. Donc, pour moi, la parentalité positive, c'est pas, c'est pas, c'est pas une secte. C'est une façon de, c'est, je sais pas, c'est une façon D'envisager les choses, mais c'est pas du tout le truc de il faut absolument que je fasse ça pour que ça fonctionne et ça ça doit être un outil. Ça doit pas être euh, ça, doit pas me desservir. Je sais pas si c'est je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu mon flot de pensée hein, qui part là-dedans. Euh, mais je comprends en même temps qu'on voit ça comme quelque chose de mauvais, ce qui est triste parce que c'est utilisé aujourd'hui euh, par des entreprises par des écoles qui ouais, sont des business c'est une ouais c'est mais euh, c'est pour ça que j'utilisais l'exemple du développement personnel euh, toute cette mouvance de coaching de positivité de euh... mais même dans le sport dans l'alimentation c'est vraiment ça devient un... ouais une étiquette marketing et parfois c'est et c'est comme tout, c'est un outil, c'est des choses qui peuvent être utilisées pour faire de bonnes choses. Et, et puis après, il y a aussi, il y a des gens qui sont dans l'extrême et qui utilisent ça, euh, voilà, qui, si tu fais pas comme, euh, si tu fais pas comme c'est défini selon leurs propres règles, tu le fais mal. Et quand tu es dans ce jugement-là, et surtout en tant que nouveau parent avec un contexte si jamais tu te sens pas accompagné etc ça peut être vraiment très difficile pour toi c'est quoi du coup la parentalité positive ça représente quoi une... je pense pas que ce soit ça non plus hein. <rire> bah,
0: pour moi ce que, comment je le perçois c'est simplement en fait de, de vivre sa parentalité euh... en essayant de rester le plus soi-même tu vois d'être en accord avec ses valeurs mmh. et de faire les choses en, res en se respectant soi-même mais en respectant aussi son enfant en considérant comme, euh, comme un individu et pas seulement comme euh, une sorte de... de petite extension de toi <rire> ce mmh. qui n'est pas le cas donc euh, voilà c'est considérer l'enfant comme une personne à part entière dont tu as la responsabilité mmh. euh, et et voilà, ça ne va pas au-delà. Après, euh, toute cette idée de dogme, de principe qu'il y aurait lié à la parentalité positive, euh, là, comme tu l'as dit, pour moi, c'est plus lié à une étiquette et euh, au regard que tu apportes, enfin, euh, euh, l'importance que tu apportes au regard des autres sur toi. Mmh. Et, euh, et finalement, ce serait cette idée que tu veux que les autres te considèrent comme euh, un parent de la parentalité positive donc tu fais en sorte de remplir la checklist et comme ça tu sais que les gens qui, qui te regardent bah, ils te considèrent comme euh, parentalité positive et voilà. mais en fait c'est pas enfin comme beaucoup beaucoup de choses je veux dire c'est comme l'idée d'être vegan d'être végétarien de, de manger healthy de, de faire du running enfin euh, toutes mmh. les choses de la vie qui peuvent plus ou moins être tendance ou comme tu le disais bah, qui peuvent partir sur euh, du marketing euh, de base euh, les choses en elles-mêmes ce sont juste des activités tu vois mais euh, très vite ça peut partir sur euh, un faire-valoir quelque chose que euh, tu veux montrer au monde parce ah qu'en fait oui. c'est pas l'activité faire...
1: en... mais tu veux faire partie d'une communauté qui oui. Et tu je... veux, c'est ça aussi un peu, non
0: bah ça, c'est peut-être ce qui, c'est une conséquence, tu vois, de, ouais. du fait de de ouais. vouloir être reconnu comme. Euh...
1: Oui. Mais ça, c'est un peu comme si, tu vois, si tu cochais certaines cases ou ouais. si tu faisais un peu comme les autres, tu t'autorises à faire partie de cette communauté. Il y a aussi cette notion de d'image que tu mmh. renvoies.
0: Mais c'est là où il y a le côté secte que les critiques peuvent mentionner, c'est que justement si ton but euh, de pratiquer entre guillemets la parentalité positive, c'est finalement d'être reconnu comme tel et de, de, re, de pouvoir rejoindre une communauté de parents positifs, bah c'est là où le terme secte prend un peu son sens, euh, mais... Après, tu peux avoir une communauté bienveillante. En fait, oui, ça dépend sûr.
1: vraiment toujours de. Mais des en gens fait, si la communauté
0: se construit parce que. Euh, euh, sans que tu cherches à le faire, Enfin, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, c'est. Si ton objectif premier, c'est de réussir d'avoir l'étiquette par parent positif, pouvoir ton billet d'entrée pour entrer dans, dans un groupe, mm. c'est pas la même chose que. Bah, en fait. Euh, je veux, je veux pratiquer telle activité avec mon enfant et du coup en la pratiquant, bah, je m'entoure de personnes qui font la même chose et et ça va de soi, tu vois c'est okay. une conséquence naturelle. Mais c'est pas quelque chose que t'as cherché à faire, c'est ça s'est fait tout seul finalement. Mm. C'est comme si bah comme j'ai pris l'exemple du running par exemple, euh, bah, si tu te mets à courir effectivement bah tu risques de rencontrer aussi des personnes qui courent et petit à petit tu peux tu peux te, te retrouver dans un groupe de personnes qui courent. Mais ton objectif à la base, c'était pas d'avoir l'étiquette runner euh, pour rentrer dans mmh. la communauté des runners. Enfin,
1: C'est une
0: conséquence de. Mais tu vois, ouais, mais ça, ça montre bien deux façons différentes de voir les
1: choses. Mmh. Mais à la et... base, je pense que tu rentres quand même dans la parentalité positive aussi parce que tu as envie de faire différemment de ce que tu as vécu. Tu sais que ça évolue et je pense que tu le rencontres aussi dans la phase où, quand tu deviens parent, tu vois les champs des possibles avec Internet, maintenant c'est beaucoup oui. plus facile.
0: C'est l'accès à l'information. La c'est
1: l'accès à l'information et euh, tu mets aussi en. Euh, enfin, pas toujours, mais peut-être aussi par euh, le fait que quand tu deviens parent, tu rencontres d'autres parents et même si tu n'as pas cette démarche, tu vois aussi ce que font les autres et c'est quand même, je trouve, rare de. Euh, sauf si tu vis en autarcie ou dans une autre dans une autre secte de ne pas tomber sur quelqu'un qui euh, fait différemment on fait différemment ouais. de toi et justement à cette euh, idée de faire euh, de la parentalité euh, positive donc il y a ça aussi tu vois tu es aussi confronté à mettre euh, tu compares aussi parce qu'en fait tu as besoin de soutien naturellement tu vas tu vois tu vas poser des questions et toi ça se passe comment mmh. et du coup il va te dire comment ça se passe et toi t'es là ah ouais moi je fais comme ça pourquoi comment ça se passe tu vois tu en fait dans ta démarche tu cherches quand même toujours à faire bien pour ton enfant le mieux que tu peux pour ton enfant tu veux le mieux pour toi aussi et du coup tu cherches une façon de mieux faire avec ce que tu as à disposition à l'heure actuelle
0: Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu vas chercher une liste ouais, de mais... la parentalité positive. <rire> en fait, tu vas. Euh, tu vas chercher tu dis... une solution. Non, tu ne vas pas forcément chercher une solution. Bah, C'est pas si ça. Mais je veux tu dire, quand, tu, mal dis... Une situation quand et... tu dis quand tu cherches si. du soutien ou que tu vas demander comment ça se passe chez un tel et chez une telle, qu'elle va te dire Moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, euh, ben, tu vas piocher parmi les choses qui te semble, enfin qui résonne en toi, qui t'intéresse, qui, qui pas
1: forcément quand t'es dans une situation où t'as l'impression que t'as essayé euh, des choses mais que ça soit tu le sens pas, soit que ça te convient pas et qu'à un moment donné, euh, je sais pas moi sur un problème de, on va prendre un exemple un problème de sommeil quand on te dit, faut le mettre dans sa chambre, qu'il faut faire la règle de je sais pas quoi, qu'il faut arrêter de lui donner le... Enfin, tu vois, t'essayes tout, puis en fait, ton enfant, tu sens qu'il est toujours mal. Et peut-être qu'un jour, bah, tu vas croiser quelqu'un qui te dit, bah, ben, moi, je fais ça, tu connais pas, c'est plus de la mouvance, de la... on va prendre la parentalité positive. Ok, bah, ça, je l'ai pas essayé, je m'interroge. Et du coup, si ça fonctionne un peu mieux, bah, tu fais peut-être un peu plus creuser, tu vois. Des fois, ça peut partir aussi d'une problématique que tu t'arrives pas à régler, et... et du coup, tu te dis, ok ça, euh... Ça va peut-être m'aider. Et je vais aller creuser un peu plus loin. Tu vois aussi, il y a ça, je pense.
0: Oui. Mais du coup, ça reste différent de ce truc superficiel de simplement vouloir avoir l'étiquette par oui. positif. Non, je pense que c'est un Qui, hein. pour moi, mmh. me rappelle un peu euh, le sketch de Florence Foresti de la maman parfaite. Euh, ah oui, oui. Qui, dans toutes les situations, euh, est parfaite.
1: Ah, j'ai un goût de <rire> C'est génial.
0: Qui ne crie jamais sur ses enfants, etc. Ils euh... ont
1: des prénoms tous un peu spéciaux. Mais, mais du coup, j'ai
0: l'impression, <rire> j'ai l'impression que c'est vraiment l'image que la majorité des gens qui critiquent la parentalité positive ont, tu vois. Et c'est mmh. fort de café.
1: Que, comment on arrive à gérer justement le fait que la parentalité positive, soi-disant, ça fait des enfants tyrans, des enfants en rois. Ouais, j'ai en, entendu ce mot régulièrement.
0: Ça rejoint le fait que la parentalité positive, c'est euh, tout laisser faire à son enfant, c'est euh, le, le laisser, laxisme.
1: Le laisser se cramer la tronche.
0: <rire> Et du coup, euh, bah, la parentalité positive, c'est le laxisme. Ça veut dire que ton enfant, il fait tout le temps tout ce qu'il veut. Et si c'est le cas, euh, il finira bien sûr par être un enfant roi et par exiger les choses qu'il souhaite et que s'il n'a pas ce qu'il exige forcément il va te le faire payer.
1: Est-ce qu'on dit pas que les enfants sont des enfants tyranniques ou rois à partir du moment où ils commencent à être en opposition, expriment leur émotion
0: Comme souvent il faut remettre de la nuance et tu fais bien de dire ça parce que dès qu'un enfant commence à exprimer sa propre personnalité qui peut parfois différencié de la personnalité des parents bah forcément ça fait des frictions ça... l'enfant exprime des désirs qui sont pas forcément en accord avec ses parents et euh, du coup on peut parfois considérer que c'est un enfant roi parce qu'il a des exigences et qu'on ne veut pas lui donner et euh, alors que finalement non enfin, un enfant a le droit de ne pas être d'accord avec ses parents
1: mais je crois que, même pas... je crois que des fois c'est même pas réfléchi en fait c'est intégré par ce qu'on a vécu et ce qu'on voit Majoritairement, parce que ça, faut le dire, c'est récent, chez, en France, c'est récent, cette réflexion et cette action de, 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 laisser la porte ouverte à un bébé ou à l'enfant d'être qui il est et d'apprendre à le gérer comme une relation humaine. Avant, on a plus le, enfin, jusqu'à maintenant, on a toujours eu ce réflexe et je pense, Malheureusement que je le sens arriver pour ma part, d'essayer de, de contenir par les moyens qu'on a connus, par la parole, par les gestes, par, tu vois, un peu dans une boîte ou dans un. de le contenir en fait. Mmh. Et c'est parce que on, on connaît ça et qu'on dit oui, non, non, ne fais pas ça. Euh, faut pas faire. Enfin, vraiment souvent dans la négation, en fait.
0: Je me souviens, quand... Je me souviens que quand on avait discuté avec ta tante, euh, quand lui a parlé de parentalité positive, elle a dit Bah, moi, je fais la parentalité négative. <rire> c'était sur le ton de ouais, l'humour. mais je pense que c'était une façon de bien... répondre. Oui, non, mais c'était sur le ton d'humour et c'était un peu provocateur. Ah, ça, mais sûr. dans le fond, c'est vrai, comme tu le dis, il y a beaucoup de négation. On aimerait que nos enfants euh, rejoignent totalement nos avis et, et acquiescent. Donc du jour, si oui, je veux que tu t'habilles comme ça, mmh. et si ton gosse te dit non, j'ai décidé que je mettrai ma chaussette rouge avec ma chaussette bleue, et puis <rire> c'est tout. Et en quoi, en quoi c'est faire un enfant roi que d'accepter qu'il s'habille avec des chaussettes dépareillées Encore une fois, c'est je pense une question de bon sens. Où peut s'arrêter la liberté de l'enfant Pour moi, la, sa liberté doit s'arrêter à partir du moment où il se met en danger, ou met en, en danger autrui. Est-ce qu'il se met en danger ou met en danger autrui en choisissant la couleur de ses chaussettes Je suis pas sûr.
1: Ça reste quand même un peu extrême.
0: Après, on entend aussi le terme d'enfant roi. Si c'est un enfant qui euh, fait des caprices. Et c'est assez drôle. Du coup, les gens qui critiquent la parentalité positive parce que euh, ils voudraient du coup que les parents aient le droit de crier. Quand ils en ont besoin. Par contre, les enfants, eux, n'auraient pas forcément le droit de crier quand ils en ressentent le besoin. Quand ils en
1: ont marre, quoi. <rire> non, eux, par contre, c'est pas possible. Mais de toute façon, ça, ça pourrait être un sujet aussi. Hein. Le bruit que font les enfants, euh... il enfin, y aurait tellement de choses à dire, mais mmh. on ne on tolère, les... tolère pas les bébés ou les enfants dans l'espace public, c'est difficile. Dans l'espace privé aussi, il y a des, des choses, à... on en parlera dans un autre épisode.
0: Aussi, une des grosses critiques, euh, c'est que euh, la parenté positive, c'est bien sur le papier, mais euh, en pratique, euh, ça ne fonctionne pas. <rire> c'est pas réaliste. Ou on ne peut pas l'appliquer. Du style, ouais, euh, Isabelle Filiosa, c'est bien tout ce qu'elle raconte, elle a toujours euh, réponse à toutes les questions, euh, en disant, oui, ben, si ton enfant, euh, il est en colère et qui frappe tout le monde et ben tu prends un petit papier tu fais le ninja <rire> et tu fais le le geste de la main du ninja et tu coupes le papier pour qu'il libère mmh. sa colère et il sera plus en colère. Alors oui c'est sûr que sur le papier c'est beau euh, c'est sûr qu'en pratique ça semble compliqué à mettre en place. Euh, maintenant euh... très belle imitation. Ce qui en fait la parentalité c'est pas une science exacte. D'une part parce que tous les parents ne se ressemblent pas et tous les enfants ne se ressemblent pas. Chaque enfant a un comportement qui lui est propre, euh, des besoins qui lui sont propres des... et des réactions à certaines choses qui lui sont propres parce qu'ils ont tous leur personnalité. Donc euh, quelque chose qui marche avec un enfant peut ne pas fonctionner avec un autre, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que euh, quand Isabelle Filiosa propose des solutions, ce sont des pistes. Ça ne ah veut oui. pas dire qu'il faut absolument mettre en place telle ou telle solution et que si cette solution euh, ne fonctionne pas, c'est que la parentalité positive, c'est du bullshit. <rire> il faut, faut... Voilà. Il faut aussi utiliser, encore une fois, son bon sens et, et ne pas... Euh, et se dire que la parentalité positive, c'est un cadre et qu'il faut absolument pas sortir du cadre euh, Genre la parentalité positive serait la secte et Isabelle Fulosa sur les gourous. Et du coup, euh, Isabelle nous a fait un joli cadre. Il faut respecter le cadre du gourou et ne pas en sortir. Alors ça va être un peu présomptueux ce que je vais dire. Parce <rire> que bien, tu,
1: tu, <rire> tu l'annonces direct.
0: Je, je vais dire que j'ai travaillé plusieurs années avec, dans le milieu de l'enfance. Et je sais... Totalement, et je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui vont me dire oui, mais travailler avec des enfants, même si c'est plusieurs heures par jour, ça ne, ce n'est pas du tout euh, comparable avec euh, une vie parentale où euh, les parents sont euh, quotidiennement avec leurs enfants. Mm. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi le fait que les enfants ne se comportent pas de la même manière chez eux euh, qu'à l'extérieur, selon les contextes. Tout ça, je suis d'accord. En revanche, la simple chose que je veux dire, c'est que, euh, ayant travaillé dans le milieu de l'enfance avec des dizaines et des dizaines et des dizaines, enfin, même, oui, des centaines d'enfants différents, euh, je sais par expérience que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque euh, solution ne marche pas sur tous les enfants. Et en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est s'adapter. Et je sais que c'est pas le truc le plus facile du monde et que c'est pas enfin c'est un mot quoi donc euh, c'est joli de dire euh, oui faut après, faut il faut s'adapter après faut-il encore pouvoir le faire en fait faut tout essayer <rire> faut tout essayer et peut-être que ce qui est dur c'est de trouver les idées euh, quand on a essayé une chose enfin euh, quand on a essayé plein de choses et qu'on a l'impression qu'il a plus ri... il n'y a plus aucune solution mm. c'est peut-être là où la difficulté arrive de euh, de trouver une nouvelle idée. Mm. Et je veux dire, juste avec un bébé, c'est déjà le cas. Il y a déjà plein de moments où euh, on se retrouve face à des situations où plus rien ne fonctionne. Et il faut essayer d'autres choses jusqu'à trouver le truc. C'est assez dingue d'ailleurs, parce que finalement, euh, la période de, de vie d'un bébé, euh, elle est plein de phases de développement euh, qui s'enchaînent. Se, qui mmh. Et euh, du coup... Euh, pendant un mois, ça va... les choses vont se passer d'une façon différente. Le mois d'après, tout peut changer Et sans que tu saches pourquoi vraiment, mais ça peut tout changer d'un seul coup. Donc euh, en fait, tu n'as tu, jamais d'acquis. Et c'est là où c'est très difficile parce que euh, ben, en tant qu'être humain, on a envie de se créer des petites zones de confort parce qu'on se sent bien dans nos zones de confort. On peut entre guillemets se reposer. Sauf que ton bébé, il te laisse pas créer des zones de confort. Il s'en fout. <rire> il en a rien Donc, à faire. Euh, tu mets quelques semaines, euh, parfois plus longtemps, ça dépend euh, des bébés évidemment, comme toujours, et, et des parents. Mais tu mets un certain temps euh, à essayer de créer une routine qui fonctionne, et dans laquelle tu arrives à construire tes propres repères, et tu te rends compte que, ah ben, quand bébé... Euh, quand bébé a besoin qu'on lui change la couche, et ben quand je fais ça ou ça, et ben ça marche bien. Euh... Parce que dès que je la pose sur la table allongée, ben elle se met à pleurer, mais si je lui donne un jouet, ben ça permet de... En fait... de la calmer un peu et j'arrive à changer sa couche dans le calme. Et puis tiens, d'un seul coup, le mois d'après, ça marche plus. Le jouet, c'est plus suffisant elle s'en fout, donc il faut passer à autre chose il faut essayer autre chose et parfois il faut essayer 40 000 choses avant de trouver le truc et enfin, même là tout récemment euh, je me suis retrouvé tout seul quelques heures et habituellement ça <rire> fonctionne bien et là elle s'est se, elle mise à pleurer et euh, du coup j'ai essayé toutes les choses qui, qui la calment ça, ça marchait quelques minutes mais elle se remettait à pleurer et euh, j'ai, au bout d'un moment quand t'arrives à la fin et que je dis, bon, ben, j'ai tout essayé et elle continue de pleurer. Qu'est-ce que je peux faire ben, Il faut. Euh, il faut croiser les doigts et espérer qu'une idée vienne.
1: Il <rire> faut creuser, se creuser la tête, il faut faire un mais petit salut au soleil C'est là
0: où c'est dur, hein, mais c'est clairement, clairement dur. Mais c'est tout ce qui reste à faire C'est essayer, essayer, essayer. Et. Et du coup, la seule chose que je n'avais pas essayé, euh, enfin non, pas la seule chose, parce qu'il y avait certainement plein d'autres choses que j'aurais pu essayer ensuite. Mmh, mmh. Mais une des choses que je n'avais pas essayé à ce moment-là, c'était de prendre un bain avec elle. Je me suis dit, pourquoi ça la calmerait J'en sais rien. <rire> Mais essayons ça Et effectivement, bah, tout de suite, elle était contente d'être dans le bain et elle a arrêté de pleurer, et, et elle, a, elle a ri, elle s'est amusée dans le bain avec moi, et puis tout s'est bien passé. Et après, euh, on a repris notre journée, euh, normalement. Tout ça pour dire que euh, tout est une question d'adaptation, et euh, c'est pas simplement en suivant les principes de la parentalité positive, que ça y est, on a les clés pour être les parents parfaits, et du coup notre enfant sera heureux toutes les heures de tous les jours <rire> et, et, et tout ira bien tout le temps. C'est enfin, pas comme ça que ça marche.
1: Euh... Je pense que ici, sur ce point-là, il faut accepter, mais c'est quelque chose qu'on a du mal dans la société en règle générale, c'est de tester. Test and learn, le truc... Euh c'est d'apprendre à tester, d'échouer, recommencer autre chose, tester, échouer, recommencer autre chose, parce qu'en fait, on n'a pas la science infuse et dans tout plein de domaines dans la vie, en fait, l'échec est très difficile à gérer et encore plus avec les relations humaines et encore plus avec son enfant et il faut accepter que euh faut accepter cette idée d'inconstance et de, d'essayer, comme tu disais. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on apprend sur le tas. Mais, accepter de ne pas réussir du premier coup et de ne pas avoir la réponse tout de suite, c'est quelque chose qu'il faut, enfin, auquel on est confronté, mais qu'il faut apprendre à accepter au fur et à mesure. Surtout, se dire qu'on fait de son mieux et que c'est en essayant toujours de faire de son mieux en essayant de d'aider son bébé ou son enfant. qu'on Pour mon, pour moi, en tout cas, on est le meilleur parent possible quand on cherche à faire de son mieux. C'est hyper dur parce que quand on voit son enfant en souffrance, son enfant qui est mal, son enfant voilà qui éprouve des émotions, euh, qui nous peinent et qui le peinent, je pense que tous ces beaux discours, en fait... T'as envie juste de les balancer contre le mur parce que tu, t'es juste dans l'émotion et ça je le comprends aussi. Mais c'est sur la durée surtout. Je pense. Tous les jours, tu vois. C'est la répétition. La répétition sur ce point là. Et c'est important de le noter mais la part émotive elle est toujours là donc c'est vrai que quand tu te retrouves confronté à un cas un peu difficile où t'es là ouais mais j'ai tout, comme tu disais j'ai tout essayé mais T'es démunie, enfin, il y a, faut aussi savoir, c'est ça, je trouve, qui est le plus dur quand t'es parent, c'est savoir gérer tes propres émotions, mais passer celles de ton enfant, c'est un, imp... alors, je suis pas forcément d'accord vraiment avec ce que je dis, mais un cran au-dessus, tu sais, parce qu'en fait, pour moi, c'est marrant, mais même depuis que je suis maman, d'ailleurs, rien que le fait de le dire à votre, ça fait bizarre encore, euh, pour moi, je suis, je reste, Bizarrement, je reste toujours quand même ma priorité. Parce que ça passe aussi par la façon dont tu prends soin de toi, que tu pourras prendre soin de ton enfant. Mais dans les faits, tu as tendance à t'oublier et à faire en sorte de passer en faire passer en priorité les besoins de ton enfant, ce qui est normal aussi. Parce que as en... voilà, tes priorités changent aussi. Bah, Mais surtout, un équilibre surtout quand c'est un, qu un bébé. Parce qu'un bébé... L'être humain bébé, c'est l'être humain. L'être euh, euh... humain, on est vraiment pourri <rire> en bébé. Clairement, euh, tu nous mets dans la savane, on ne fait pas 24 heures. Il quoi. est
0: totalement dépendant des adultes. C'est ça. Donc, bon.
1: Mais en, en soi, c'est tout un jeu de, de savoir gérer ses propres émotions. Et se... On n'a pas à gérer les émotions de son enfant, je pense. On a surtout à savoir... À l'accompagner. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a toute une question de euh, faut pas chercher à le compartimenter. Enfin, mais ça, tu vois, c'est comme tu disais, c'est essayer, tester, apprendre, échouer, pas forcément réussir, recommencer, etc. Et...
0: Puis il faut accepter que si t'arrives au bout du rouleau, ben, il faut accepter de laisser la main à quelqu'un de confiance. Euh, mmh. Parce que parfois, ben, tu peux pas faire autrement.
1: Et malheureusement, Et... c'est pas forcément toujours la personne auquel on pense. Non et ça aussi euh, alors autant avoir un bébé enfin un enfant ça remet les choses en cause mais ça remet les choses en cause sur plein d'échelles en fait je trouve ça c'est encore une autre histoire c'est bien je trouve des ép des épisodes toujours dans les épisodes bref et ça me fait penser
0: aussi euh, par exemple à ta mère qui me disait oui mais euh...
1: alors tout le monde prend cher dans ma famille <rire> dans cet épisode hein. <rire>
0: Ouf non, mais enfin, quand je lui parle de, de certaines choses de la parentalité positive, du type, euh, euh, Du type, oui, tu parles à ton enfant, enfin, ton enfant pleure et le réflexe est, mais non, faut pas pleurer.
1: Mais je pense vraiment Alors que, que
0: c'est. Et là, tu vois, je, je vais pas forcément rentrer direct, oui, c'est de la violence et c'est les VEO. Non. Euh, mais au-delà de ça, en fait, c'est juste que de dire. Écoute, il faut éviter de dire, faut pas pleurer parce que ton bébé a le droit de pleurer. En fait, déjà, enfin, euh, en tant qu'adulte, de plus en plus, on essaie de se dire, mais t'as le droit de pleurer quand t'as un truc, tu vois. Enfin, c'est hyper compliqué, justement, parce qu'enfant, on s'est trop entendu. entendu euh, il faut pas pleurer, il faut pas pleurer. Tu l'intègres en étant adulte, et après, tu plus, enfin, il n'y a plus aucun adulte qui pleure. On, a, on intègre tout en nous, on garde tout, et, et après, on se sent mal. Donc en fait, si on essaie d'encourager les, les, adu les adultes,
1: les adultes, les adultes, les adultes, on invente <rire> des nouveaux mots dans le dictionnaire. Si on encourage
0: les adultes à se laisser aller à leurs émotions et à pleurer justement pour se soulager, bah les les bébés, et les enfants, ils ont aussi le droit de pleurer. Ouais, mais
1: je pense que tu, je pense que là, d'autant plus que c'est une anecdote mais personnelle. Du coup, ce qu'elle
0: veut, euh... qu veut me dire, c'est que c'est ce qu'elle me dit souvent, c'est que c'est euh... fatigant de devoir. Toujours réfléchir à ce qu'on dit.
1: Oui, mais elle a raison. Alors, je la défends pas parce que je suis pas d'accord avec elle. Enfin, je suis pas d'accord avec... À... Enfin, j'ai vraiment... Ça fait trop d'épisodes à penser, à faire. Je suis fatiguée. <rire> 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 Pourquoi s'il fait travailler mon cerveau Tu sais comment je fonctionne en plus Je pars dans tous les sens.
0: Non, mais tout... c'est par veux... rapport à ce, ce truc-là. c'est de... joli sur papier. En pratique, c'est impossible. Oui, mais parce moi, que ta mère, ce qu'elle me dit, c'est qu'en gros... C'est trop fatigant. Oui,
1: mais je suis d'accord avec... Pas, mais je suis d'accord. Non, alors, je suis d'accord que c'est trop fatigant. Euh, le côté « on fait pas », c'est son choix.
0: Mais moi, je trouve pas que ça, c'est trop fatigant, parce que... Ah, moi, je
1: trouve ça fatigant. Non, mais,
0: parce répéter à ton gosse dix fois « non, faut pas pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer », moi, je trouve ça presque plus fatigant que de dire à ton gosse euh, que « ok, sur l'instant, tu penses, faut pas pleurer ». Mais ok, tu te forces un peu à retourner ta pensée pour dire « c'est ça que je pas, trouve tout oui, C'est ça qu'elle
1: veut dire, que c'est fatigant. Mais
0: ben en quoi c'est moins fatigant que de, que de paniquer, d'être en mode « faut pas pleurer,
1: faut pas pleurer ». Parce que je pense que c'est plus aussi fatigant. c'est fatigant, je trouve. Alors, oui, mais d'un côté, et, et d'un côté, c'est la réalité c'est plus fatigant de réfléchir à des moyens de faire passer les choses parce que ça demande plus de temps, ça demande plus de réflexion, ça demande plus de ressources, ça demande plus d'essais. Parce que, que tu crées de nouvelles de... habitudes. Oui, mais ça demande ça... plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Puis tu casses une habitude et puis tu casses aussi des façons de faire. Et surtout, euh, quand tu dis à un enfant de se tenir correct... correctement et que tu le tiens par la peur, par la menace, par tout ça, par, par plein de choses, en général, même si même si euh, les effets tu le vois peut-être pas forcément tout de suite ou nous tu vois je suis sûr on s'est rendu compte de choses euh, 25 ans après tu vois par rapport à notre enfance mais sur le moment ça marche c'est pas c'est moins fatigant sur le moment parce qu'il fait ce que tu lui dis donc je comprends pourquoi et je, je alors, quand je dis je suis d'accord c'est peut-être pas le bon mot c'est je comprends pourquoi elle dit ça pourquoi elle dit c'est fatigant par contre Évidemment, avec les informations qu'on a à notre portée aujourd'hui et nous, ce qu'on a décidé de faire en tant que parents, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de dire « Oh, c'est fatiguant, on ne fait pas. » Et après, je respecte le fait qu'elle dise ça parce qu'elle, elle n'est elle plus... C'est pas... la grand-mère, tu vois. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il euh, faudra qu'elle fasse... Eh, mais elle, elle nous l'a dit plusieurs fois et on pourra en parler avec elle, mais que euh, elle ferait ce qu'on lui dit de faire. Mais ça, mais ça, il faut aussi avoir conscience que quand on devient parent et qu'on choisit une façon de faire, on est toujours en contradiction avec celle d'un autre parent, et ça peut être les nôtres. Et, et c'est ça qui je trouve épuisant pour nous, c'est de devoir éduquer beaucoup plus des adultes que notre enfant. Et c'est fatigant parce qu'on doit se battre presque pour parce que là faut argumenter avec ton bébé tu essayes potentiellement cinq fois la même chose tu vois avec des adultes faut que tu trouves cinq arguments ou faut que tu argumentes toujours de la même chose de la même chose et c'est fatigant donc au bout d'un moment en fait euh, comme tu l'as dit euh, t'arrêtes d'argumenter quoi c'est terminé tu dis bah nous on fait comme ça voilà tu veux pas ben c'est pareil Là, pour le coup, tu joues... Là, faut être con. Mais c'est le seul moyen... Euh... Enfin, faut être con, façon de parler. Mais c'est le seul moyen pour faire passer les choses. Mais je comprends. Parce qu'en fait, faut, faut aussi mettre ça en lumière toujours par rapport au vécu, tu vois. Faut se mettre à la place de la personne. Et moi, je comprends pourquoi. Et je préfère honnêtement quelqu'un qui me dise ce qu'il ressent et ce qu'il pense en tant qu'autre parent plutôt que quelqu'un qui va aller dans mon sens mais qui le pense pas et qui va faire tout l'inverse de ce qu'on aimerait euh, dans ton dos par exemple ou à un moment donné que tu te dis bah mais pourquoi tu fais ça et pour lui bah ah bah non c'est normal tu vois alors qu'il te dit tu vois c'est le truc focus le truc oui oui mais en fait non non ça c'est je trouve c'est pour moi c'est pire et pour finir, du coup... Et
0: enfin, euh, le dernier point, euh, le fait de se questionner sur la légitimité de son autorité.
1: Oui, vis-à-vis -vis de son enfant.
0: C'est une question de privilégié que...
1: Ah, un luxe, tu veux ouais, dire Ouais, c'est un luxe, voilà. C'est un luxe de, et, de, de se poser des et questions. Et que du
0: coup, en fait, on se prend la tête pour rien et que... Enfin, pour rien... Euh...
1: Autant suivre ce qui existe déjà, on se prend bah un peu fou à réfléchir. Si, quoi. si
0: vous n'étiez pas riche et en bonne santé, ben vous
1: ah, vous, vous préoccuperez euh... pas de ça. Ah ça je trouve ça, tel... <rire> ça par contre pour tout je trouve ça facile genre oh il y a d'autres problèmes dans le monde, voilà. faisons de la merde. Vous vous
0: préoccuperez pas de ça. <rire> et si vous étiez pauvre et miséreux ben vous ferez comme tout le monde et vous chercherez pas plus loin. Genre Enfin, alors, alors ça, c'est une chose qui me dérange parce que déjà, ça voudrait dire
1: que les pauvres, que ou les, les pauvres personnes euh, dans le... ne peuvent pas
0: oh s'intéresser sur la question de la parentalité, ne peuvent ne, ne se remettraient pas en question euh, sur la façon de, de vivre leur parentalité, alors que je suis sûr que c'est pas du tout le cas et qui a ça, ça qu y a met des, en
1: comparaison des,
0: des... des personnes dans le besoin qui qui arrivent à, à sortir de
1: ou qu'ils font sans avoir accès à toutes oui. ces informations et qu'ils font en toute conscience voilà, et ça. sans se poser de questions, justement. Mmh. Et qui... Enfin, le, la culture ne fait pas l'éducation. Je ne pense pas. Le fait d'être cultivé... Mais cultu... Non, mais le fait d'être cultivé et le fait d'être... Euh, d'avoir... De, euh, de connaître plein de choses et de connaître le monde, d'avoir cette richesse bah après, culturelle...
0: C'est toujours une question de statistique et c'est ça qui vont me sortir, c'est qu'effectivement... Euh... Euh, le milieu dans lequel tu vis euh, joue beaucoup euh, à ce niveau-là. Par exemple, c'est vrai que euh, bah, dans un milieu ouvrier, t'as pas beaucoup de personnes qui, euh, qui vont lire des livres pour en apprendre davantage sur d'autres trucs. Machin. Ah, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. tu vois C'est ça qui est important. Oh. Parce que les statistiques ont beau dire des choses...
1: Ouais, euh, bon, les stats, elles ont bon dos. Au bout voilà. d'un moment, il faut, aussi, euh, faut mais... aussi voir ce que t'as autour de Et même de toi. si c'était
0: vrai, je vois pas en quoi c'est mal ou en quoi... Enfin, je, je comprends pas l'argument derrière, tu vois. Genre, bah ouais, mais de toute façon, vous êtes riche, alors vous pouvez vous poser des questions là-dessus.
1: Bah, Genre, on a... Mais en tant fait... mieux, en fait,
0: tant mieux. C'est justement, à un moment donné, euh, bah, t'as plus à te soucier des besoins primaires du type euh, euh, manger, boire, avoir un toit sur, sur sa tête. Et du coup, comme t'as plus euh, ce stress-là pour euh, rester en vie... Euh, tu peux euh, tu peux te préoccuper de choses qui sont entre guillemets moins importantes mais qui te permettent euh, qui te permettent d'être euh, en plus, plus je suis pas heureux, du tout d'accord avec le fait que
1: c'est moins important mais ça je pense que bah, tu seras d'accord aussi oui Alors, mais enfin euh, c est, c est, oui, ah, oui, tu oui, c'est oui, oui. la
0: pyramide de la... la pyramide de Maslow d'abord d'abord tu fais tes besoins physiologiques oui 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 et petit à petit tu peux aller au delà mais en fait chaque truc enfin chaque brique est importante oui et mais malheureusement certaines personnes ne peuvent pas Hum. Euh, ne peuvent pas répondre à leurs besoins euh, plus euh, mais je pense que supérieurs pareil, à, aux besoins de base
1: en allant vraiment mais... loin dans le sens où si vraiment je, je là c'est vraiment une une j'exprime juste une pensée enfin euh, j'essaye de d'imaginer une situation je suis pas du tout j'ai pas du tout je dis tout le temps la science infuse mais c'est ça même si tu tu vois tu cherches à, à faire en sorte de trouver la nourriture, de faire euh, de, de de satisfaire tes besoins primaires. En quoi ça t'empêche euh, d'expliquer les choses à ton enfant comme elles sont et de faire en sorte de. Enfin, je sais pas. Il y a y... le bon sens. Le bon sens, il quitte pas les gens quand euh, avec oui, l'argent, tu as vois. T'as
0: moins, as moins de temps disponible. Euh, D'accord, voilà. mais ça veut pas dire que c'est
1: inexistant. C'est ça que je veux bien dire. C'est pas comme si euh, riche égale... Euh, euh, T'as peut-être plus de temps pour le faire, certes, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui. Et c'est vraiment prétentieux de dire qu'il n'y euh, a que les personnes riches qui élèvent bien leurs enfants dans la, dans la bienveillance. C'est un peu ça l'idée. C'est genre, euh, genre des problèmes de riches. Oui <rire> Je suis blasée. <rire> non, je suis blasé parce que quand je... Alors, je suis blasé parce que... Euh... C'est comme l'IEF, hein, l'IEF, ouais, euh, c'est que des trucs fait, de riche. Ouais, mais en fait, je dis ça parce qu'en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours eu les moyens de... Les moyens, donc c'est important de l'entendre. C'est-à-dire que mes besoins physiologiques euh, sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours été comblés. J'ai toujours eu ce que j'avais besoin. Les beso mes besoins primaires j'ai jamais eu ce, ce, ces inquiétudes là et, et même au delà en fait et je me rends compte que euh, peut-être qu'un jour je reparlerai dans un épisode en tout cas aujourd'hui je suis pas encore prête à le faire mais mais on il y a eu des trucs où c'était quand même voilà euh, ouais, c'était un peu hardcore et je me dis que c'est pas tu vois je suis on pourrait ressortir d'autres euh, d'autres euh, d'autres histoires familiales dans ce cas-là et en fait euh, je me dis franchement euh, la corrélation euh, besoins physiologiques euh, euh, qui sont comblés euh, égale bonheur euh, positif euh, avec ton enfant ouais, hein.
0: au-delà de ça au-delà de ça c'est limite enfin limite on essaie de te rendre coupable de, de, de vous chercher enfin
1: de chercher des solutions de chercher des solutions pour être heureux
0: pour être heureux et être en accord avec tes... Enfin, je sais pas. On, te... On essaie de te culpabiliser, de chercher le bonheur, tu vois. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent à la guerre. Il qui... <rire> y, ouais, bah gens... ça... y a des gens qui meurent de faim. Et ces gens-là qui essaient de survivre, ben, ils ont même pas l'occasion de se poser la question « Est-ce que je suis heureux Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux ?» toute la question la seule question qui se pose c'est est-ce que je vais rester en vie demain et qu'est-ce que je dois faire pour enfin comment je vais faire pour manger et boire
1: je et pense que les gens pourquoi
0: enfin c est, c est, on sait que cette situation existe et c'est terrible tu vois et ça c'est oui c'est horrible mais en quoi en quoi ça devrait nous rendre coupables de chercher à être heureux Enfin, Je pense que les
1: gens qui, qui sont la police de la bien-pensance, c'est un peu ça, justement, au lieu de chercher à contribuer positivement par leurs propres actions, chercher à faire, euh, culpabiliser quelqu'un, pour toute, pour toute raison, d'ailleurs, là, on sait sur la parentalité et sur la façon d'élever tes enfants, ou de faire en sorte de leur améliorer leur vie, enfin, d'être heureux, comme tu dis, plus globalement, ben, en fait, euh, C'est vraiment une façon de, de te tirer vers le bas au lieu de faire... En... Moi, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec le contexte où on cherche tout le temps à rendre les choses négatives au lieu de les tirer vers le haut et de faire en sorte de trouver une solution ensemble. Tu vois, je préférais plutôt qu'on vienne euh, me voir en disant, euh, je sais pas, euh, euh, comment, euh, comment faire pour avoir justement ce temps Justement, pour, pour faire en sorte d'améliorer la situation, pour justement que je puisse moi aussi, je sais pas, moi, euh, faire la même chose. Enfin, je dis faire la même chose, mais ça peut être euh, toute autre situation. Au lieu de dire, ah oh ouais, mais de toute façon, vous toujours être dans le jugement et la culpabilisation et le fait de dire, oui, mais toi, de toute façon, euh, toi, ça va, quoi. T'as pas à te plaindre, euh, comparer. Et en plus, souvent, c'est des personnes qui sont pas directement... qui sont pas directement touchées par la situation qu'ils évoquent, c'est des gens qui sont souvent au même niveau et du coup ils se disent bah ouais moi je peux dire ça parce que je suis voilà l'argument. Oui, là,
0: là en l'occurrence par rapport à la parentalité positive, c'est des gens euh, qui ne veulent pas remettre en question leur parentalité, tu vois, qui continuent peut-être à faire euh, les choses des générations précédentes, à, euh, qui continuent peut-être les fessées, qui continuent euh, les trucs classiques entre guillemets, tu vois qui ne cherche pas, enfin qui ne se pose pas la question de est-ce que ça, est-ce que c'est bien pour mon enfant, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que voilà. Qu'est-ce que ça me et fait ressentir euh, voilà. Et oui, ils te, ils te disent mais en fait ça sert à rien de te poser la question parce que pendant ce temps il y a des gens qui meurent et qui cherchent de, qui cherchent non, moi, à se mourir.
1: Pour, pour moi et ça c'est l'argument, ça c'est <rire> l'argument, enfin c'est le non argument parce ouais, que tu as plus d'arguments. Mais je
0: comprends pas, en fait c'est, je comprends pas. À, à part... enfin, en fait ça voudrait oui. dire que. Tu devrais juste te soucier de ta survie, et à partir du moment que tu arrives à survivre, bah, ne te pose plus de questions. Et t'as pas le droit, d'ailleurs, te... tu n'as pas le droit de te poser des questions. Non, sur mais rien. de toute façon, c'est un non-argument
1: parce que c'est en ce moment-là, c'est là où tu te dis que c'est dangereux parce que quand tu te poses pas de questions. C'est que es... c'est que tu pas d'esprit bah critique. Dire que tu
0: dois suivre euh, tu dois suivre le mouvement et puis c'est tout quoi.
1: C'est ça. <rire> et j'ai vraiment euh...
0: la majorité des ouais. gens font ça, donc pourquoi tu voudrais faire différemment
1: <rire> C'est c'est là où je dis et il est... enfin c'est là où l'esprit critique est important. Mais on, on voilà, on, ça ça sera encore euh, un autre sujet de discussion mais si jamais euh, vous êtes confronté à ce type d'argument euh, je pense que ça reflète aussi la façon d'envisager les choses. Et pour vous protéger, je reviens à, à ce qu'on disait auparavant, c'est euh, des fois, il faut aussi accepter que la discussion soit pas possible, ou du moins la discussion, euh, le, le, le débat ou l'échange d'idées ne soit pas possible et sain plutôt, ne soit pas sain. Et que des fois, euh, ben, il faut tout simplement dire... Euh, Ok et être entre guillemets, la... alors j'aime pas cette expression non plus, je trouve que c'est condescendant. Mais on dit souvent être le plus intelligent des deux, d'arrêter de, de, la conversation. Tu sais, c'est peut-être pas l'expression la meilleure, la meilleure que j'ai trouvée, mais tout simplement pour dire que, et eh ben pour faire en sorte de pas aller plus loin et de vous fatiguer à essayer d'argumenter, parce que de toute façon là, chacun a ses positions. mais Il faut accepter de, faut être d'accord de ne pas être d'accord. Évidemment, c'est difficile parce que ça heurte votre vos valeurs, votre façon de voir les choses et que vous aimeriez bien que les choses changent. Mais je pense que c'est juste important de dire vous comment vous faites. Parce qu'en fait, au-delà de, du fait que la personne soit en désaccord et qu'elle ne valide pas votre modèle et dise que de toute façon, là, dans ce contexte-là, c'est des problèmes de riches que de se poser des questions. Parfois, et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte parce que des fois, on ne le voit pas ou des fois, on... ça prend des années ou des semaines ou des mois. Des fois, rien que le fait de le dire, bah, c'est comme une graine qui est dans le, le cerveau de cette personne et peut-être qu'à un moment donné, ça va faire quelque chose. Donc, je pense que l'idée, c'est quand même d'en parler, de dire ce que vous faites, ce que vous pensez par rapport à votre parentalité, sur la parentalité positive, ce qu'on vient de parler. Mais pour une question de vous rester sans d'esprit et de ne pas se fatiguer quand vous êtes confronté à ce type de, de personne qui, qui est peut-être pas prête aussi par rapport à certains contextes. On pas, ça aussi, il faut le prendre en compte. On n'a pas tout le contexte de la personne en face de soi. Et ben, il faut accepter de s'arrêter là, s'arrêter au bon moment.
0: Et donc, pour conclure cet épisode, ce qu'on peut dire, c'est que la parentalité positive... Ne deviendra pas une secte si vous parvenez à gagner confiance en vous en ne vous laissant pas euh, influencer par votre entourage ou votre euh, ou, ou des gens tout court Il faut tout simplement à vous dire que telle ou telle chose que vous ne faites que vous faites n'est pas de la parentalité positive et du coup vous devez changer telle ou telle chose ou euh, ou au contraire bah, ce que tu fais c'est de la parentalité positive c'est de la merde euh, si vous faites les choses en accord avec vous-même et que vous le faites pour votre bien et le bien de votre enfant. Et les rencontres avec les gens, parfois, ça peut être difficile parce que euh, on, on se fait juger, mais euh, c'est devenu d'autant plus problématique avec les réseaux sociaux, parce que c'est un peu le double tranchant des réseaux sociaux. Ce mmh. qui est cool, c'est que ça te permet de rencontrer des gens qui, qui peuvent te soutenir, mais d'un autre côté, ben, tu te retrouves avec plein de gens qui peuvent aussi te juger et qui peuvent aussi t'influencer en, en se mettant en mode... Euh, je suis le porte-parole de la parentalité positive et c'est moi qui dis ce qui est parentalité positive et ce qui ne l'est pas. Donc, si tu ne fais pas telle ou telle chose, eh ben, c'est mal. Là, effectivement, on peut rentrer dans ce délire de secte. Sauf que c'est là où c'est important d'avoir confiance en soi et, euh, et de faire preuve de bon sens. Tout ce que disent, euh, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours bons à prendre. Et c'est là où c'est important d'être capable de faire le tri et de prendre les choses qui nous font du bien. De pas tout prendre pas tout prendre au mot, pas tout prendre au pied de la lettre, faites les choses en accord avec vous-même et puis c'est tout quoi, cherchez pas à... cherchez pas à vouloir rentrer dans un dans un cadre, cherchez pas à rentrer dans à avoir l'étiquette que vous souhaiteriez avoir parce que vous aimeriez que les gens vous regardent comme l'étiquette que vous souhaiteriez porter, c'est c'est pas important et mais... Et du coup oui la magie des réseaux sociaux c'est super cool parce que euh, bah, notamment nous on en profite beaucoup pour euh, pour avoir un peu euh, bah, justement une zone de confort dans notre parentalité parce qu'au quotidien euh, dans notre entourage on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui pensent comme nous donc euh, quand on se retrouve sur les réseaux sociaux avec d'autres parents qui pensent comme nous bah, ça nous fait du bien parce qu'on se sent soutenu, on se sent on, on se sent euh, moins différents, <rire> on se sent pas des aliens venus d'un autre monde alors que quand au quotidien tu rencontres des gens qui, qui sont en mode mais qu'est-ce que vous faites <rire> qui, qui remettent toujours en question ce qu'on fait et qui sont tout le temps dans le jugement c'est sûr que ça fait du bien de se retrouver dans cette bulle de, de soutien et de compréhension on va dire mais euh, à contrepartie ça peut, aussi, euh, ça peut aussi être dangereux parce que malheureusement bah, que ce soit dans le virtuel dans le virtuel ou dans le réel bah, les gens ils restent ce qu'ils sont donc il y a des gens bien il y a des gens moins bien des gens qui sont pas super super cool <rire> donc euh, voilà il faut avoir confiance en soi pour être capable de faire le tri
1: ce que j'aimerais euh, ajouter pour pour conclure cet épisode, c'est que euh, comme le dit Rémi, la confiance en soi, c'est important, mais c'est très difficile, je trouve, euh, de se dire, voilà, bah, moi j'ai confiance en moi, j'y arrive, surtout quand on devient parent, on est vulnérable, et on n'est pas toujours bien entouré, c'est pas toujours facile de vivre les choses. Peut-être que quand vous êtes en train d'écouter cet épisode, vous êtes d'ailleurs pas du tout d'accord avec la façon dont on parle de la parentalité positive. Peut-être qu'en écoutant cet épisode, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ces deux-là Je ne comprends pas. Euh, je pense justement que le plus important, c'est que vous viviez bien les choses, euh, que vous soyez un parent heureux en fait. Et que vous soyez un parent heureux et que votre enfant aussi soit heureux. Et euh, si c'est sous la, la pancarte parentalité positive, très bien. Si ça prend un autre nom pour vous, très bien aussi. Euh, mais ne vous sentez obligé de ne suivre aucune chose écrite à la lettre du moment que vous soyez heureux et que euh, vous, vous vous et votre enfant vous soyez bien en fait. Je pense que c'est la clé. Et quand une chose où je suis assez d'accord avec Rémi sur le sur le côté confiance, qui est peut-être plus facile à appréhender et à et à ressentir parce que avoir confiance en soi, ça veut dire plein de choses. Euh, quelque chose qui est plus facile à mettre en place, c'est tout simplement entre guillemets de s'écouter, mais plutôt d'écouter ce qu'on ressent par rapport à une situation. Si vous sentez que c'est pas ce qu'il faut faire, vraiment au fond de vous, il faut écouter, faut écouter cette petite voix ou faut écouter ce que vous ressentez en émotion par rapport à la situation, par rapport à votre enfant. Je donne juste un exemple, euh, que, que, que quelqu'un décide de prendre votre bébé dans ses bras et que vous, vous sentez que c'est pas ce que vous avez envie. Ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, ça fait juste de vous un parent, une mère, un père. Et peut-être que justement, bah, vous sentez que c'est pas la bonne chose pour votre enfant. Et vous avez vraiment, vraiment probablement raison de vous écouter et de dire non, je préfère le garder avec moi. C'est quelque chose qu'on apprend tous les jours à faire, mais c'est probablement ce qui construira votre confiance en vous, en partie, parce que ça vous permettra d'appuyer vos valeurs, votre euh, façon de faire, dans le sens où vous cherchez le bien de votre enfant, et ça vous permettra de prendre confiance dans vos décisions et dans vos émotions. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Meute. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouveaux épisodes qui sortent dans les prochaines semaines et pour réécouter également les épisodes précédents. On vous invite à partager, commenter et noter le podcast La Meute, notamment sur Apple Podcast avec 5 étoiles, et à nous laisser votre commentaire avec votre avis. Merci de nous écouter.
0: Si tu veux continuer l'aventure avec nous, tu peux nous rejoindre sur Instagram avec le compte kinoko.podcast ou même le compte papa.remy dans lequel je continue de partager mes aventures sur la parentalité. Comme ça, si tu veux participer à la discussion et ajouter tes petits commentaires, tu peux le faire. N'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application de podcast préférée que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, c'est comme tu veux. Et puis, n'hésite pas à tester les autres podcasts que l'on fait avec Julie sur Kinoco Podcast, que tu peux retrouver pareil sur Soundcloud et toutes les autres applications. Si tu partages les Kinoco Podcasts autour de toi, ça nous fait vraiment super plaisir. Et encore une fois, un grand merci. Sur ce, je te dis au prochain épisode et à très bientôt.